1: podcast de los fantañeros lunes 2 de noviembre y oficialmente pasó la mitad de la temporada se está yendo ahora así como agua muy rápido día de muertos sí. día de muertos también día Ajá. de muchos muertos sí. día de muchos muertos <risa> sobre todo en san francisco sí no bueno pero creo que se amerita que un bailongo no oh, Entonces, por favor ¡Sí, sí, eh, sí! Eh. ¡Estaba partido el vídeo! ¡Ja, ja, ja Bueno, pues la verdad es que fuera del el lunes negro del que está viviendo nuestro querido señor Estadística para los otros tres fantañeros, es un bonito lunes de victoria. Es un lunes de victoria. Y estamos muy contentos por, por lo mismo, ¿no? Bueno, antes de empezar, les recuerdo, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba los fantaneros en todas partes. También suscríbanse en la plataforma donde nos escuchen. Shapiro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Doc.
2: Contento. Ganó el Delfín otro partido dominando. Pero como que hoy
0: se dejó venir el invierno, ¿no, Doc? Sí, que hace que... frito hoy. Ya, ya. <ríe> sí, <ríe> Bienvenido, Pomi. ¿Cómo estamos? Muy bien, doctor. Muy contento por haber hecho que Aaron Rodgers se la almuerce. Eh, <ríe> ya no sé <ríe> si, si quiero que ganen o pierdan los Vikings, pero siempre ganarle a Green Bay es algo muy bonito. Y, y cómo se los comió Dalvin Cook. Sin duda. Daniel Aroesti, y Pudu, ¿cómo te trata la vida de covid
3: pues bien, ya casi de salida, la verdad me siento muy bien, pero sí estuvo de miedo mi fin de semana, <risa> todo re relacionado al fútbol americano ya 100 sí en fantasy, mi equipo, las lesiones, no, para llorar, ayer sí, literal, <risa> estaba muy enojado, acabó el Sunday Night, apagué la televisión y me fui a dormir de los
1: <risa> <risa> A veces suele suceder eso.
2: Sí, Qué
3: valor
1: no. que viste el
2: Sunday Night, ¿eh?
1: Muy bien, pues yo soy Alex Hogan, muy contento como siempre estar con ustedes. Tenemos un show muy completo. Hoy tenemos el resumen de toda la semana 8. Tenemos nuestros Supermanes, nuestros Supermancitos. Una sección nueva por el Día de Muertos. Tenemos Persiguiendo la Chuleta, Streamers. Vamos a ver el partido del jueves. Mucho de qué hablar. Pudo, vámonos antes que nada con las noticias.
0: Las noticias con el Pudo.
3: Bueno, vamos a empezar con el tema del COVID, que hubo un caso positivo en los Packers, que resultó que es el corredor AJ Dillon, y también con esto de lo de AJ Dillon, también el otro corredor, Jamal Williams, está en una lista de probable positivo, entonces hay que estar monitoreando esto, a ver quién va a ser el corredor de Green Bay, porque aparte juegan el jueves.
0: Ya no les no, queda nadie. Esto. Dicen por ahí que lo único que ha hecho AJ Dillon positivo esta temporada es salir en el resultado.
3: <risa> en su Adiós. prueba de covid Sí, no, bueno. eh, y también hubo un caso en Baltimore, el cornerback Marlon Humphrey dio positivo y en los Cardinals también hubo dos casos positivos, entonces nomás para estar monitoreando esto, todo dice que los partidos se van a llevar a cabo el domingo sin problema, también en los Ravens que sufrieron una baja importante, su left tackle Ronnie Stanley está fuera todo el resto de la temporada, tuvo una fractura y se dislocó el tobillo, entonces una baja importante para la ofensiva de los Ravens.
1: Sí, justo un par de días después de que le dieron su mega contratazo a, a Ronnie Stanley, sí. Y, pero sí es pues una pérdida durísima para los Ravens, no es su, el, el que protege el lado ciego de la mar. Ajá.
3: Y bueno, ya con el trade deadline que es el día de mañana, hoy hubo tres movimientos ahí en la liga importantes. Los Jets, este, mandaron al linebacker Avery Williamson a los Steelers por una séptima ronda en 2022 y ellos reciben una quinta ronda en 2022, que estaba feliz el jugador, vieron su post ahí de, de sí, 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 Sa
2: sale vestido a los Jets a pedir raida pues imagínense, amaneció
1: en un equipo que no
2: con ha ganado uniforme, ningún partido
1: sí. y se fue a dormir con un equipo invicto, entonces pues está sí, contento no. el muchacho.
3: Sí, le fue muy bien. Y mis Niners hicieron un trade, mandaron al lineba linebacker Juan Alexander a los Saints por una quinta ronda condicional y el linebacker Kiko Alonso y los Chargers también hicieron un trade, mandaron al cornerback Desmond King a los Titans, que creo que los Titans necesitaban un buen cornerback porque ahí está viendo una gráfica, creo que son el peor equipo, la peor defensa de la liga en tercer down.
1: No, y no presiona, no, no están terribles.
3: Sí, sí. Y hubo una suspensión en la liga. No se vieron ayer este el partido Chicago que el receptor de los Bears, Javon Wims, se puso como loco y le dio unos golpazos ahí al Chum Garner. Aparte del Juan.
0: casco, no entiendo. Una ¿no? acción ridícula sí. de un
2: donadie, el Javon Wims. Vamos a darle puñetazos un casco de. A ver si se, <risa> se nos rompe la mano. Con la mano que no, necesito pero primero para como calchar, que le quita la, la cadena. No
3: vieron y no. Sí. Bueno, y lo suspendieron dos partidos a, a este favor de los Bears.
4: Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Muy bien, vámonos a los supermanes y supermancitos de la semana.
0: Superman y supermancito.
1: Muy bien, en primer lugar vamos a hablar de los corebacks, de los supermanes. Patrick Mahomes, 416 yardas, 5 touchdowns. Partidazo de, del señor Patrick. Estaba leyendo que es el primer coreback en la historia con empezar los primeros 8 juegos del año con más de 20 touchdowns y solamente una intercepción. Entonces regresa la conversación de, de MVP Increíble. del señor Patrick. También Russell Wilson, partidazo, 261 yardas, 4 touchdowns, agrega 23 por tierra. Hablando de los corredores, Dalvin Cook, boom, boom, sha 163 oh, yardas por tierra y 3 touchdowns. Aparte, por aire tiene 63 yardas y otro touchdown.
2: Increíble, Dalvin Cook. 47 puntitos de fantasy, nada más. ¿Qué tal regaló? su jugadita de screen pass que se va todo?
0: 50, 50 yardas. No, qué
1: jugada. Se vio ayer tremendo, no lo podían parar. Eh, aparte, Giovanni Bernard, sustituyendo a Joe Mixon, acaba con 62 yardas por tierra y un touchdown, y por aire suma tres recepciones, 10, 16 yardas y otro touchdown. El Giovanni. Alvin Camara sigue haciendo lo suyo, 67 yardas corriendo y 9 recepciones y 96 yardas por aire. Sí, ah, sí. O es sea. Cámara
0: corredor-receptor.
1: Está en ritmo para obliterar todos los récords de recepciones de corredores. Entonces, se ve sí. muy bien cámara.
0: Para obliterar, doctor. Sí, sí, sí son do son para, para obliterar, ¿escucharon? Todos los días se aprende algo nuevo. Doctor, ¿nos podrías dar la definición de obliterar, por favor? Eh, destruir. Ah, ok. Gracias, okay. doctor.
1: Bueno, hablando de los receptores, en primer lugar, el señor D.K. Hasta Metcalf...
0: Baby. El, Terminator. Robot, el Terminator. El Terminator. Que
1: está teniendo una temporada de ensueño, ¿no? ¿Qué, qué, qué temporadón lleva? 12 recepciones, 161 yardas y 2 touchdowns. También Davante Adams sigue, sigue solidísimo con 7 recepciones, 53 yardas, pero tiene 3 touchdowns, to, touchdowns. Todos los touchdowns de, de Green Bay del partido. También Robert Woods, ayer tiene muy buen partido, 9 yardas y un touchdown por tierra. Y aparte por aire tiene 7 recepciones para 85 yardas y otro touchdown. Entonces Robert Woods, muy buen partido. Hablando de los Tyrants, Travis Kelsey, 8 recepciones, 109 yardas, un touchdown. Sigue dominando el señor. Dominación, Jared Cook, 5 recepciones, 51 yardas, un touchdown. Y Eric Ebron, 4 recepciones, 48 yardas y un touchdown. Y como mención Honorífica la defensiva de Miami que ayer bonito, bonito. destrozó a los Rams 23 puntos de bueno. fantasy, ¿no? Muy buen partido, muy bien. Hablando de los Supermancitos, Josh Allen quarterback de los Bills 154 yardas por aire, cliente, cero
2: touchdowns, cliente frecuente últimamente.
1: Sí, sí, ya se está presentando Mi aquí muy serio.
3: Ya no está viendo tan loca, ¿eh?
1: Sí. Y, y una intercepción y nada más le suma 23 yardas por tierra. Teddy en, también tenía un muy buen matchup, 176 yardas, un touchdown y una intercepción, nada más 30 yardas corriendo. Baker Mayfield contra los Raiders, 122 yardas, 0 touchdowns, cero intercepciones. Entonces, muy un decepcionante, horrible. un juego horrible. Hablando de los corredores, Jonathan Taylor, 22 yardas por tierra y 9 por aire. Pésimo, ¿no?
2: yo acabo de invertir todo mi dinero por él.
1: <risa> en una liga que estaba ahí. Lesionado. Te quedaste
2: sin pava. Padre? Sí,
1: después del partido mencionaron que, que traía una lesioncita ahí en el tobillo. Sí, lo quisieron guardar. Jonathan Taylor, que más o menos lo, lo trataron de conservar. Pero bueno, igual tuvo muy mal partido. Clyde Edwards, hiller y Leveon Bell, los dos correos de los Chiefs. Seis acarreos cada uno. Hiller 21 yardas por tierra y 10 por aire. Bell 31 yardas por aire y... Seis yardas por tierra. ¿Cómo lo vas a justificar, doctor? Cuéntanos.
2: Pues que... ¿Dominaron
0: todo el partido por aire?
2: Sí. ya yeah. <risa> Tan o sea... sencillo como eso. Obvio, pero ah. cada semana es otra cosa, Doc.
1: Muy bien, pero mira, mientras la ofensiva siga haciendo clic, uno va a estar bien, uno va a estar mal. Así es siempre. Hablando de los receptores, Justin Jefferson ayer, un partido muy discreto, tres recepciones, 26 yardas. Adam Thielen, dos para 27. Muy en poquito un, volumen En, en un caso ahí, muy ¿no?
0: similar, creo que tiraron 16 pases nada sí. más.
1: Y Tyler Lockett, 4 para 33. El Terminator se tragó todo el volumen.
0: <risa> sí. Es una y una semana con estos. Sí, sí, sí. La semana pasada Tyler Lockett con un juego histórico y esta semana DK Metcalf.
1: Muy bien. Y hablando de los tight ends, John Smith, 2 para 29. Otro cliente frecuente. Mark Andrews, 3 para 32. Que si no se
0: meten las diagonales no hace nada.
1: Exacto. Sí, y George Kittle, que bueno, sale lastimado. Parece Qué que amor. ya es su, su sí, sí. fin de la temporada mínimo para Fantasy. Solamente termina con dos recepciones para 39 yardas. Una super cachada donde se lastima. Muy bien, vámonos a la siguiente sección, que es una edición especial por el Día de Muertos, que es el día de hoy. Y esto es La Noche de los Muertos Vivientes. Y básicamente les preguntamos en redes sociales por jugadores que llevan muertos toda la temporada pero que van a revivir y van a salvar su año.
0: La noche de los muertos vivientes.
1: Aro, platícanos quién te gusta como muerto viviente.
3: Pues mi muerto viviente, y que ya está empezando a revivir, es el running back de los Chicago Bears, David Montgomery. La verdad, tiene un volumen impresionante, ayer se vio muy bien. Y su calendario está muy fácil en lo que queda del año, o sea, es Tennessee, Minnesota, luego tiene semana de descanso. Y después de semana de descanso tiene Green Bay, Detroit, Houston, Minnesota y Jacksonville. Y para el volumen que tiene, y hay que tomar en cuenta que empieza a hacer cada vez más frío, entonces mientras más puedas correr va a ser mejor y creo que va a tener el volumen y creo que va a ser un jugador que va a acabar dentro del top 16 en lo que resta de la temporada.
0: Muy bien, yo no confío. Yo sí, yo sí. <risa> a mí nunca me ha gustado ese muchachito.
2: No, sí tiene volumen elite el señor. Shapiro, ¿quién es tu zombie? Bueno, mi zombie es J.K. Dobbins que también empieza a resucitar, se le ve bien este esta semana. Y bueno, mientras Ingram siga lesionado, va, va, va a haber más volumen y con su talento creo que va a poder demostrar. Está tirado en
1: muchas ligas, hay que eh, levantarlo. Muy bien. Mi zombie es el señor Marvin Jones, receptor de los Lions, que empezó básicamente muerto. No estaba haciendo nada las primeras semanas, pero se lesiona Kenny Goladay y aparente, aparentemente él va a ser el receptor uno del equipo. Ayer acaba con dos touchdowns. Entonces, bueno, el futuro es prometedor
0: para, para Marvin Jones. Rifado también. También está rifado. Sí. Pomi, ¿quién es tu zombie? Mi zombie es el Toñito Brown, Antonio Brown, ahorita en Tampa Bay. Ya nos ha regalado más, o sea, nos regaló cinco temporadas seguidas con más de 200 puntos de fantasy. O sea, conocemos el talento, es un fuera de serie. Se reencuentra con Brady después de haber estado con él en los pads. Y además en el equipo está Godwin lesionado. Y, y, y como que no se ve muy claro quién, quién va a estar por aire. Entonces dicen que se ha estado quedando en casa de Brady y, y que físicamente se ve muy bien. Sí, digo, creo que va a ser
2: productivo y va a funcionar. Nada más hay que limitar las expectativas, ¿no? No va a ser el Antonio Brown de Pittsburgh. Si ¿Sí creas que es un no, o sea hay Quizás,
0: quizás el, el, de, el de Pittsburgh no, pero sí puede ser un, un wide receiver que esté quedando en el top 24, no sé, la mayoría de sus partidos.
1: De acuerdo. Muy bien, vámonos al resumen de la semana. Resumen de la semana. Primer partido, los titanes de Tennessee visitan a Cincinnati. Sorpresota. Y les ponen una paliza. Una paliza. Los Bengals <risa> ganan 31 a 20. Un partido que todos esperábamos que los Titans iban a dominar sin ningún problema. Lo acaban sacando bastante fácil los, los Bengals. Y aquí yo quiero hablar un poquito de Joe Bernard, que sigue siendo un gran papel sustituyendo a Joe Mixon por segunda semana consecutiva. Fue el, ju el único jugador del partido que terminó con dos touchdowns. Tuvo uno por aire y uno por tierra. Y se ve como un corredor dos sólido, ¿no? Mientras Mixon esté fuera, puedes
0: jugar con confianza a Joe Bernard. Pomi, ¿qué, ¿cómo viste a Gil ayer? Pues bastante normalito, ¿no? Tuvo 17 puntos de, de fantasy en lo que se esperaba como un gran matchup. Entonces decepciona para mí un poquito Gil. El que se ve muy interesante es el novato Joe Burrow de Cincinnati, se ve muy bien. Cuando lo ves jugar, es, es muy agradable. Ya 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 es, ya es streameable. ¡Qué agradable! Es, es muy agradable verlo jugar, sí. La defensiva de Tennessee se ve se ve mal y, y no pone nada de presión, que eso era lo que le estaba molestando más a Burro. Entonces, además de todo, los, los Bengals jugaron sin cuatro titulares en la línea. Entonces, Burro ya, ya considera... No,
1: se ve como un crack.
2: No,
3: sí, ya, no,
1: es una estrella
0: de los mejores streamers año, sí. sin
1: duda. Aro, ¿algo más que te digas de este partido?
3: Pues Corey Davis, el receptor de los Titans, se ha visto muy bien desde que resolvió la lista de COVID. Ayer tuvo 10 targets para 8 recepciones, 128 horas de un touchdown.
2: Cinco años y después. AJ
3: Brown no tuvo tan buen juego, pero tuvo un touchdown y ya lleva 3, 4 semanas con touchdown. Entonces eso lo salvó y ha cumplido AJ Brown todas las últimas semanas.
2: Se le vio medio tocado este partido, ¿no? Como que no pues le Lleva con
3: el tema de la rodilla todo sí, el año. Tuvo
2: varios jugado. drops también. Sí, sí, sí. Shapiro, ¿cómo ves a los receptores
1: en Cincinnati?
2: Pues bastante bien, digo, no, no fue su partido más productivo porque les faltó los touchdowns, eh, se los comió Bernard casi todos, pero Higgins fue el líder de targets con nueve eh, cachó seis y tuvo 78 yardas y Tyler Boyd tuvo seis recepciones para 67 yardas y bueno, el único touchdown por aire
1: muy bien, siguiente partido. Los Colts visitan a los Lions. Indianapolis gana 41 a 21.
0: Pomi, ¿qué te gustó? Jordan Wilkins, el running back de Indianapolis. Hay que estar pendientes de la lesión de Jonathan Taylor, pero si se confirma, pues tuvo 20 acarreos para 89 yardas y touchdown. Fue el que más naps jugó con 39. Y, y también en ese backfield, Hines, tiene un rol bastante importante por aire, se mete dos veces en las diagonales y tuvo 16 naps. Entonces Wilkins hay que ver, hay que ver el tema de Jonathan Taylor, repito, para ver si lo levantamos en Waivers esta semana. Sí,
1: pero si Jonathan Taylor no va, Wilkins es un, es un gran, gran waiver. Muy bien, Shapiro, ¿qué está pasando con Jonathan Taylor? Pues
2: bueno, como habíamos platicado hace rato, estuvo tocado en el partido, tuvo 22 yardas en 11 carreos y estuvo en el campo el 61% del, de los snaps, en el primer cuarto, en el segundo 33 y tres en el, la segunda mitad. Digo, salió en el reporte médico hoy, parece que estaban siendo teniendo precaución con él, por eso no jugó tanto.
1: Bueno, Kenny Goladey ayer sale lastimado en la cadera en el segundo cuarto y ya no regresó al partido. Se habla de que va a estar fuera un par de juegos, pero antes de salir del partido tenía cuatro targets, pero ninguna recepción, se echó una buena donita. Y Marvin Hall fue el que aprovechó la oportunidad cuando salió, salió Goladay, acabó con 113 yardas por aire. Entonces, si se pierde tiempo Goladey, Hall puede ser un waiver bastante interesante, ¿no? Aro, T Hilton también salió lastimado, ¿no?
3: Sí, también salió el estimado con una lesión en la ingle. ¡La bola en la ingle! ¡La bola en la ingle! ¡Ah! ¡Mi ingle! ¿Mi pues ingle? ya no regresó después de la lesión de la ingle. Dicen que es algo menor, pero hay que checar esto porque es Tiba Digo, igual a nadie este, le importa, es ¿no? una cosa, es lo otro. Y ahorita anda de motelito igual, este... Y no tuvo dos recepciones para nueve yardas. El que regresó es Michael Pittman Jr. Después de que estuvo varias semanas en el Injury Reserve, jugó 45 snaps, pero solo tuvo un target para una recepción y seis yardas. Entonces, a lo mejor no más tener en mente a, a, a Michael Pittman Jr.
1: Muy bien, siguiente partido. Los Patriotas en Inglaterra visitan a Búfalo. Gana Búfalo 24 a 21 en un partido que se veía que Nueva Inglaterra podía regresar. Y Lástima. Cam... Cam hace un fumble costosísimo en, en la última jugada. Cam se encarga de perderlo, pero los dos equipos para mí se ven bastante mediocres. Sí, el, el clima no ayudó mucho, ¿no? Había un sí, viento también. tremendo y el clima sí, estaba no muy mal. Pasar, sí, no sí. podían pasar, pero bueno, al final de cuentas los, los Patriotas se ven muy mal y, y, y la verdad es que... Ya tenía el empate Cam. Sí, las cosas como son, es un mal equipo ahorita Nueva ¿no? Inglaterra. Correcto. No,
3: tan, no tienen un récord tan malo los Patriots desde antes de que Brady fuera el titular del equipo. O sea, Eso es más antes de, de 20 que tú nazcas, años. casi.
0: No no, 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 ya Brady estaba no, no. en el equipo, era creo
3: que en el backup, pero ya eso tiene ya más de 20 años, yo creo.
0: Cuando el señor estadística nació, todavía estaban las dos ligas. O sea, no, 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 no compadre. Jugaba Vince Lombardi.
2: Tommy, ¿cómo se
0: vio Zach Moss ayer? Jugaba, ¿qué tal? Jugaba
2: Lee Vince Lombardi, ¿no?
0: Uh, Coach. Hablando de Zach Moss, es su mejor juego que ha tenido en, en, la, en la campaña, tuvo 14 acarreos que fueron los mismos que Singletary, pero se ve muy claro que es el corredor en la zona roja. Se, se, se encargó él solito de las dos anotaciones de los Bills. Y yo creo que por su productividad, con las mismas oportunidades que Singletary, yo creo que ya, ya, ya lo va a pasar, ¿no? En, en, en oportunidades. Shapiro, ¿qué más viste en este juego?
2: Pues bueno, que John Brown ya no sirve para nada.
4: <risa> ¡No sirve para nada!
2: Exacto, empezó bien la temporada con dos juegos seguidos de 70 yardas con touchdown, eh, Regresa esta semana después de algunas con lesión y tuvo una recepción para 21 yardas y bueno la ofensiva de Bills no se vio nada bien aunque esta semana como decíamos las condiciones climáticas están terribles, pero bueno hay que, no, no diría que tirarlo, dejarlo en tu banquita a ver si puede volver a jalar.
1: Aro, algo más.
3: Pues a lo mejor como un waiver, el receptor de los Patriots, Jacoby Meyer, que con todas las lesiones que tienen, pues es lo único rescatable del juego de ayer, tuvo nueve targets, cuando nadie más en el equipo tuvo cuatro o más, este acabó con 58 yardas en seis recepciones, y Edelman pues va a estar fuera un rato, y pues tiene un matchup fácil la próxima semana contra los Jets, entonces en pues a lo mejor como Íjoles. un desperate play podría ser ahí Jacoby Meyer. Híjole.
1: Sí, no, no, <risa> Necesitarías estar muy desesperado. pero Uy, sí. sí, pero, Perfecto, pero, pero van sí. contra los Jets. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, también nada más mencionar rápidamente que Damian Harris, corredor de los Patriotas, termina con 16 acarreos, 102 yardas y un touchdown. Lleva más de 100 yardas en 2 de 4 partidos. Entonces Damian Harris, cuando está cuando no está lastimado, pues parece ser el, el principal. Aparte
2: está activado Sonny Michelle, entonces esto sí es interesante. No,
3: Sonny Michel sigue sí, en el injury. Ah, sigue, gone. sigue. Sí.
2: Sí. Ah, es que la semana atención,
1: pasada Shapiro. No, bueno, es que la semana pasada en el show se comentó eso Muy bien Siguiente partido, los Jets de Nueva York visitan a Kansas City, los Chiefs ganan 35 a 9 y este, bueno, pues la verdad es que fue un partidazo vamos a empezar hablando de Patrick Mahomes que tenía un gran matchup, lo aprovechó, tira arriba de 400 yardas, cinco touchdowns. Todas sus armas favoritas, Kelsey Hill, combinaron para más de 200 yardas y tres touchdowns. Estaba leyendo que Tyreek Hill ayer empató el récord en la historia a más touchdowns Con de 40 yardas o más. Randy a Randy Moss. A Randy Moss, sí, pero wow. Tyreek tiene 26 años. Sí, o sea, todavía no, le queda no. mucho por delante. Entonces, bueno, partidazo de ellos dos. Además, Nicole Hartman y, y Demarcus Robinson tuvieron más de 50 yardas cada uno y cada quien tuvo su touchdown. Entonces, ayer todo el, el, el ataque aéreo de los Chiefs ganó mucho. ¿Qué pasó ayer con los corredores,
0: Pommy? En el lado horrible de la moneda con Kansas City. <risa> ambos ambos decepcionan bastante. Le veo que hablábamos la semana pasada que puede tener un buen juego de revancha contra su ex equipo pues no, no, no hace valer mucho esa situación, ¿no? Tiene el mismo número de acarreos de, de, de acarreos que, que Clyde. Tiene siete yardas más, pero lo sacan de la rotación en el tercer cuarto. Entonces, mira, en, en, en partidos con un game script diferente debe de, de, deben de regresarte un poquito más de valor, pero, pero ahorita sí está preocupante la sí, situación de los corredores. Yo
1: no entendí ayer el game plan de Adam Gaze, que fue... O sea, si, si, si alguien vio el partido, la línea de golpeo estaba atascada de, de defensivos todo el partido tratando de... Como derretar a Mahomes que les gane el partido, y bueno, pues no no les resultó muy bien, ¿no?
3: Pues yo, este partido no fue como cuando estabas en prepa, que jugaban tipo los de prepa contra los de primaria y les ponían un baile, y al final los dejaban anotar nomás para que no se sintieran mal. Neta, eso parecía ayer este partido.
1: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de los Jets.
3: Ya, la, basura, ya. la basura de la liga,
0: los Chets, estrenando, <risa> estrenando drop, muy hermoso. Bueno, es la, la basura de la AFC, todavía tenemos de una toda sorpresa. La de la liga, güey. Shapiro, ¿algo salvable de los Chets? Pues
2: bueno, el rookie dance, el meme se ve como el receptor más interesante, si ahí le quieren. O sea, ahí son valientísimos y valientísimos. En <risa> Weybert, Uf.
1: nada más ahí para tener en mente. Muy bien, siguiente partido. Los vikingos de Minnesota visitan a Green Bay y sacan el partido. Sorpresivamente gana Minnesota 28-22. Pomi, ¿cómo viste a tu
0: cuatito Dalvin Cook? No, no, no. Me preguntaban hace poco que, que quién era mi jugador favorito de los vikings y no dije que Dalvin Cook y, y, y ahora ya digo que sí. <risa> Tiene por lo menos 50 yardas y un touchdown en todos los juegos que ha participado y es la primera vez que, bueno, la primera vez en 20 años que los Vikings tienen un corredor con más, de bueno, con cuatro touchdowns. Un jugador, no un corredor. Un jugador sí. con cuatro touchdowns. Yo creo que si no se lesiona, y, y no quiero ser demasiado optimista, pero creo que si no se lesiona puede ser el MVP de la temporada.
1: Sí, sin de fantasy. De
0: fantasy, sí. Sí, sin duda. O sea, trae
1: un nivel. Ayer, y también hablando de los Packers, está preocupante que, que no pueden parar la, la corrida, ¿no? Y es un es un problema que llevan teniendo todo el año. Y hay muchas ocasiones en la que un equipo puede no ser bueno contra la corrida y, y ser muy buen equipo... Pero la verdad es que los Packers están muy mal en este tema y yo creo que sí es algo que tienen que ajustar y
0: mejorar, porque si no les va a acabar costando más adelante en el año. Y a los dueños de Darwin Cook, que los abandonó en dos encuentros, pues ya les pago. Ya
1: los reditó. Sí, no.
2: Shapiro. Pagó
0: por tres. ¿Cómo se ve
1: Davante
2: Adams? Bueno, el señor es el amo y señor y rey del touchdown. Eh, fue líder de targets con 12 y tuvo, digo, no tuvo jugadas muy explosivas, pero
1: bueno, tuvo tres touchdowns. Te reditó. Sí, sabros. no. no. Aro, Adam Thielen ¿qué le pasó ayer?
3: Pues quedó mal ayer, este, por más que no lo estuvo cubriendo Jair Alexander, que estaba más que nada cubriendo a Justin Jefferson, no fue productivo, solo tuvo tres recepciones para 27 yardas, pero también el, el partido no se prestó mucho, Minnesota se acabó a Green Bay corriendo, o sea, solo tuvieron 14 intentos de pase en el partido, entonces, si es algo de un juego, no estaría preocupado.
1: De acuerdo. Bueno, también el Tonayán, Robert Tonian, el, mezcalito. el mezcalero Tyrant de los Packers, se sigue viendo bien involucrado. Regresó de su lesión y se ve cada vez más sano. Ayer terminó con cinco recepciones, 79 yardas en siete targets. Entonces sí, sí es una parte importante de la ofensiva de los Packers. Siguiente partido, Las Vegas de los Raiders visitan a Cleveland. Los Raiders sacan el partido 16 a 6. Partido pésimo, ¿no? O también ¿Eh? el
0: aire fue un problema. Sí, el, clima el clima tampoco ayudó. ¿Cómo, cómo se veían los field goals? Sí, no, Increíble. Parecían como tiros de...
1: Hubo
3: uno que se la llevó el aire y pegó en el palo y se salió. Sí, sí. parecían
1: tiros libres de Roberto Carlos. <risa> sí, <ahí>. sí. Un, <risa> un efecto increíble. Pero bueno, la verdad es que la mayoría de los jugadores de Fantasy decepcionan. Se veía muy interesante el matchup en papel, pero por, por lo mismo no no hay, hay muy pocos jugadores valiosos. Aro, ¿algo de los Raiders que te haya gustado...?
3: Pues Hunter Renfrew nomás tuvo el único touchdown de todo el partido y todavía no se puede confiar en él, muy poco volumen. El único arma que puedes confiar de los Raiders es Darren Waller todas las semanas.
1: Shapiro, ¿cómo se vio ayer Josh Jacobs? Se
2: vio mejor que las semanas anteriores, tuvo un volumen elite con 31, carreo 128 yardas, le faltó su touchdown. Pero bueno, como lo platicamos la semana
1: pasada, mientras tengan matchups favorables va a estar bien, Jacobs. Nelson Aguilar venía jugando
0: muy bien. ¿Qué le pasó ayer? Nelson Aguilar venía jugando muy bien y de repente la doña... Rosquillas. Sí. Rosquillas. Decidió regalarnos una, una deliciosa crispy cream. crispy cream con cero puntotes.
1: Bueno, Karim Hunt, se tenían muy altas expectativas. Este matchup estaba muy jugoso. Terminó solamente con 66 yardas en 14 acarreos y 7 yardas por aire. Pero los, los Browns tuvieron muy poquito la bola. No, no pudieron entrar en ritmo en el juego y no pudieron establecer el juego terrestre. todo es un juego muy difícil para Fantasy. ¿Algo más, Shapiro? Bueno, que Jarvis Landry fue el que recibió
2: el volumen con la salida de OBJ. Tuvo 11 targets, que es el mayor, la mayor cantidad
1: de targets que ha tenido en toda la temporada. Muy bien. Siguiente partido, los Rams visitan al Delfín. ¡Ey! 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 El Delfín se hace agresivo. Y
0: aplasta.
1: Aplasta a los Rams en este partido. Que cosa. la defensiva y los equipos especiales de Miami le ganaron el partido, ganaron literalmente. El juego, sí. Porque la ofensiva de Miami no, no pudo mover la bola, pero la verdad es que fue una destrucción total y una dominación total. ¿no? Para el
2: segundo, para la segunda mitad tuvieron un game plan muy conservador los Dolphins. Entonces también por eso estuvieron corriendo mucho, pases muy cortos y. Muchos drops, errores.
0: Pero la defensiva se ve muy, muy en serio.
2: No, la defensiva, pues, es la número uno en la liga de puntos
1: recibidos. Muy bien. Aro, ayer se vio bien Cooper Cup.
3: Sí, se vio muy bien. Pues fue el único jugador de todo el partido con más de 100 yardas. Tuvo 11 recepciones, 110 yardas. Tuvo 19 targets, que estos 19 targets es la segunda mejor marca para un receptor en, todo, en lo que va de toda la temporada. Y tuvo el 30% del target share del partido. Y también Robert Woods quedó muy bien, tuvo 94 yardas totales y dos touchdowns.
1: El debut del señor Tua, que tanto estaba esperando el, el señor Shapiro. Fue el
2: debut de chiste, ¿no? El de broma. Pues. El de chocolate. <risa> el de chocolate. <risa> sí, no, bueno, no, no, no se vio muy bien ayer, honestamente. Pues no, 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 no le mandaron jugadas para mandar muchos pases. La verdad es que no, no tuvo volumen. En, en el segundo cuarto, Miami tuvo una jugada ofensiva. Entonces yo creo que no, no podemos sacar mucha información sobre este partido, de, sobre Tua.
1: Sí, y, y sobre los sobre todas las armas ofensivas de Miami, ¿no? Tenemos que ver un poquito más de, de, de sí, que nos no. demuestren algo antes de empezar Preston a...
2: Williams tiró tres pases, que otro. Sí, digo, Estuvo Tua difícil.
1: acabó con 93 yardas totales en el, por aire en el partido. Entonces, si tienes 93 yardas, no va a haber muchas... Muchas armas. Co como
0: que se sintió que los Rams estuvieron prácticamente todo el partido en la cancha, ¿no? Sí. Y avanzaban un poco, les interceptaban, touchdown de regreso y otra vez en la cancha. Sí, no,
2: estuvieron sí. muy pocas jugadas en la cancha en Miami.
0: Muy bien,
1: el que ayer no se vio nada bien fue Mike siki Ningún jugador de Miami tuvo más de 50 yardas. Ninguno corrió más de 50 yardas. Ningún receptor tuvo más de 16 yardas. por ¡Guácala! la de pollo! Wey. Fue como el juego de Kansas no?
2: de hace dos semanas, ¿no? Que no tuvieron que hacer nada y ganaron. Así.
1: Sí, sí, pero ahí fue diferente porque todo, todo el, el ataque fue terrestre. O sea, sí hubo muchas yardas por tierra. Aquí no. Tuvo Miami menos de 200 yardas totales ofensivas.
2: Sí, bueno. Entonces es eso. Pero bueno, no, no necesito.
1: Como, como les estaba comentando, Mike Gesicki se vio muy mal ayer. Se está volviendo una algo de, de costumbre. Esto solo lo, lo utilizan en situaciones de pase cuando cuando no meten a otro tight end, eh, cuando son partidos así muy competitivos. Luego cuando van ganando su rol disminuye. Solo tuvo una recepción para ocho yardas en dos targets y es la cuarta vez en quinto juegos donde ha tenido una recepción o menos. Todo está de pánico, sí que digo, tiene mucho talento, pero ahorita como están las cosas, yo creo que no lo podemos jugar. Sí,
0: no, por ahora no.
1: Muy bien, eh, ¿algo más, Fomi, de este partido?
0: La lesión de Daryl Henderson, que se estaba viendo claramente como el corredor uno de los Rams, sale del partido con, con una lesión de cadera y ya no regresa, jugó 18 snaps. Lo interesante aquí es mal Brown, que, que eh, cuando sí jugó Henderson, tuvo una tercera parte de, de los intentos y después de la lesión. Browns y Akers plitearon el primero y el segundo down Browns y, y, y Brown era utilizado en el tercer down entonces Brown tuvo 57 snaps y Akers 20, si está Brown disponible en sus ligas en waivers, agárrenlo
1: Muy bien, siguiente partido los Steelers visitan a Baltimore partidazo divisional Ron, se, se, se definió en la última jugada ¿no? en ese intento de regresar de, de último momento de Baltimore pero bueno, acaba fallando en su último pase llama, eh, Lamar Jackson, perdón y, y Pittsburgh se lleva la victoria. Y lo, lo más bonito de todo es que falta otro juego, ¿no? En, en Thanksgiving. En Thanksgiving,
0: en la noche, sí.
1: Entonces, yo creo que con este partido, Pittsburgh se solidifica como uno de los dos mejores equipos de la conferencia. La verdad es que sí. tienen equipazo, el calendario que les queda está facilísimo. Entonces aguas con no, Pittsburgh porque se está... Sí. Van, viene el camión de la basura la siguiente semana.
0: Pomi, ¿cómo se vio ayer J.K. Dobbins? Yo creo que del lado de Baltimore es el único ganador en fantasy del equipo porque le dan todo, todas las oportunidades que normalmente le hubieran dado a Ingram y tiene 15 acarreos para 113 yardas. Eh, es la mejor marca para un corredor de los Ravens en lo que va el año. O sea, Dobbins tuvo ayer el mejor partido de corredor de Ravens. Fue contra Pittsburgh además, entonces... Yo creo que se puede quedar con una buena parte del rol de Ingram incluso cuando regrese. Aro, ¿qué está pasando con
1: Lamar Jackson? ¿Ya te apanicaste o sigues confiando en él?
3: Pues un poco, pero la verdad, o sea, este partido estaba difícil el matchup. O sea, la defensa de Pittsburgh es cosa seria. Tuvo 208 yardas, dos touchdowns por pase, tuvo dos intercepciones, corrió 65 yardas, pero también tuvo dos fumbles, o sea, tuvo cuatro turnovers. Entonces. Los machos deben de mejorar, entonces, pues, yo lo aguantaría todavía un poco.
0: Sí, hablábamos la semana pasada de él en, en, en la sección de los que pueden revivir y, y darnos nuestro Halloween de la mar y sí teníamos contemplado estos dos juegos contra Pittsburgh, ¿no? Sí estaban como sí. calculados en esa en esa ecuación.
1: Muy bien. Ah. Hollywood Brown, ¿cómo se ve, Shapiro? Está, sí que es una historia de terror
0: para Día de
2: Muertos. <ríe> o no? los, los receptores de, de Baltimore, ¿no? Tiene un target. Saca su Twitter te enojado, lo borra. Sí, y ya Sni se está empezando a,
1: a inconformar el
2: muchacho. Como su
0: primo el Toño. Sí,
1: y Sni tiene siete <risa> targets, que es lo interesante. Sí. Bueno, también ahí va a ser interesante cuando cuando activen a Des Bryant, ¿no? A ver si, si le da un poquito de, Una, a de chispa si a la ofensiva. A ver si lo activan, sí. Eh, Shapiro Eric Ebron se sigue pues viendo Eric bien, ¿no? Ebron se ve muy
2: interesante para la desgracia de situación que hay en de los Titans ahora con la muerte de Kill. Mis condolencias señor estadística. Eh, lo desde levantar tuvo cinco targets levantó cuatro pases para 48 yardas tuvo su touchdown
1: se ve muy bien Ebron. Muy bien, Dionte Johnson se vuelve a lastimar. Esta ya es una historia que siento que la repetimos todas las semanas. Todas las semanas. Pues van a... tres semanas así. Sí, ya está preocupante este tema, porque se ve que no está al 100 y que con cualquier cosita se reagrava la lesión. Lo y... deberían
3: de sentar un par de semanas, la verdad. Sí.
1: Bueno... Eh, es un. O sea, es, hay, hay muchas armas, hay mucho volumen en la ofensiva, pero por ejemplo, ayer, Dionte Johnson tiene tres targets, Chase Claypool tiene nueve, Juju tiene ocho, Ebron tiene cinco. O sea, sí hay mucho para repartir, pero la situación de Dionte sí está un poquito preocupante, ¿no? Muy bien, siguiente partido, los Chargers la vuelven a chargerear. Encuentran sí. la
0: manera para Increíble. perder el partido
1: imagínate un partido de Atlanta contra los Chargers sería no, el partido como, del año no. no, yo quiero perder no, yo no, fumble no, toma de regreso intercepción es el cuarto partido en cuatro semanas que los Chargers tienen una ventaja de más de 16 puntos y pierden la ventaja uno de ellos sí lo acabaron sacando contra Jacksonville pero los otros tres lo, lo perdieron iban ganando 24-3 o 21-3 ¿Sí? empezando el, el cuarto cuarto 24-3 iban 24-3 entonces no los Chargers la verdad es que son un desastre Aro, ¿qué te gustó en este partido a ti?
3: Pues Keenan Allen, la verdad, se sigue viendo muy bien desde que Herbert es el coreback titular. Ahora fue líder otra vez con 11 targets. Tuvo 9 recepciones, 67 y de un touchdown. Y es uno de esos jugadores que, la verdad, está pegándole ya al borde ahí del lead y hay que jugarlo toda la semana.
1: Muy bien, Shapiro. Melvin Gordon, Philip Lindsay, ¿cómo se ve la cosa ahí? Cada
2: vez se ve más eh, inclinado hacia Lindsay, cada vez se ve mejor, más explosivo, más productivo. Y con poco menos volumen. Tuvo seis acarreos para 83 yardas y un touchdown. Y si Gordon no se empieza a poner las pilas, me lo van a sentar.
1: Sí, porque Lindsey se ve muy bien y, y la verdad es que no es mucho volumen. Entonces yo creo que sí se van a empezar a dividir cada vez más ahí la, los acarreos. ¿Algo más, Pomi?
0: Sí, el backfield de los cargadores de Los Ángeles de San Diego. Ahí fue Justin Jackson el líder en acarreos. Troy Main Pope se vio bastante bien con 10 acarreos para 67 yardas. Pensaríamos que él iba a ser el tercero, pero, pero Joshua Kelly solo tiene 7 acarreos para 32. Entonces, en, en ligas profundas y viendo cuándo pueda regresar Ekeler, si Troy Pope tiene otra buena semana, a lo mejor lo podemos considerar en waivers.
1: Muy bien. Siguiente partido. Los 49 de San Francisco visitan a Seattle. Seattle gana 37 a 27. Aroke Qué desgracia de, de Domingo, ¿verdad? Ni, ni te vamos a molestar, así está la cosa. No, así No, de no, triste te, no te lo cosa. mereces. No te lo mereces. Aro, ¿cómo viste ayer a DK Metcalf?
3: Hasta la vista. Bueno, sigue siendo un crack. 161 yardas en 12 recepciones, dos touchdowns. Ahora sí, toda la diferencia fue que él fue el que tuvo involucrado desde temprano esta semana y pues no supieron ni cómo pararlo y es un monstruo, no hay nada más que decir de meta. Ya lo ¿no?
0: podemos considerar un receptor elite Sin como toda. Hopkins, sí, sí, por, por supuesto. supuesto.
1: Yo creo que es de los
0: mejores receptores de la liga sí. hoy por hoy.
1: Por supuesto. Sí, por
0: supuesto. Y, y lo muy interesante con él es que en otras semanas tenía pocos targets y con esos targets hacía muchísimo y esta semana tuvo 12 recepciones en me parece 15 targets, entonces... Sí, sin duda ya está ahí arriba.
1: No, esa, ese slant que que recibe corta todo el campo y luego te acelera y se ve como una gacela sí, dejando se, a se todos ve que juega atrás. a otra velocidad que los demás. No, Increíble. Eh, el que ayer no se vio muy bien fue Travis Homer, empezó el año como el tercer corredor del equipo de, de los Seahawks y con la lesión de Carlos Hyde y de, y de Chris Carson se esperaba que él iba a tener muy buena oportunidad, solamente tuvo un acarreo para cuatro yardas mientras que DJ Dallas, el, el novato, fue utilizado todo el partido, tuvo 18 carreos para 41 yardas y un touchdown y cinco recepciones para 18 yardas y otro touchdown entonces, ahí está. Hay que hay que monitorear la, la situación de los corredores. No, a ver, hay quién. que
2: tener a DJ Dallas en tu banca. Sí,
1: digo, quién sabe cuándo regrese Chris Pero Carson. Carlos es, ¿no?
2: es de vidrio. Sí, bueno.
1: Pero sí, yo creo que si, si Carlos Hyde no está, DJ Dallas es el, el que hay que tener ahí. Eh, Shapiro, que se lastimó otra vez, Tevin Coleman, no?
2: Pues la misma historia con los corredores de San Francisco. Regresan para un partido y se lesionan. Y bueno, solo duró dos drives antes de, de salir lesionado. Y de, 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 bueno, en lo, en lo que jugó se vio bastante decente. Pero bueno, si se confirma que no va a jugar, Hasty va a ser el que va a recibir la mayoría del volumen.
1: Con la situación como está San Francisco, ya con Nick Mullens, de sin Kittle, etcétera, ¿te animarías a jugar a, a, a Hasty? Digo, ¿tiene buen matchup contra Green Bay? Si sí, en un juego? matchup correcto, sí. Muy bien. Sí. Brandon Ayuk, el novato, pues mí se vio muy bien ayer, ¿no?
0: Se ve muy bien ayer con ocho recepciones para 91 yardas y touchdown y se queda realmente como el, el único arma por aire de, del Instituto Mexicano Californiano de, de Seguro Social, <risa> Clínica 49. Este, sí, no, es, es el único, ¿no? Sí.
1: Muy bien, sí. siguiente partido, los Santos de Nueva Orleans visitan a Chicago. Acaba sacando el partido en, en overtime. Los Saints ganan 26 a 23. Un partido también que se ve medio complicado. Pomi, ¿qué te llevas de este juego?
0: A Darnell Mooney, que tuvo el mejor juego de su carrera. Receptor de los Chicago Bears. Eh, con seis, seis recepciones para 79 yardas y un touchdown. Su rol sigue aumentando en la ofensiva. Y, y yo creo que sí puede ser levantado en ligas de dos equipos.
1: Allen Robinson se sigue viendo muy bien. Esa recepción de touchdown estuvo impresionante. Siempre sí. lo puedes jugar, aunque, aunque no hay nada más interesante en los Bears. Allen Robinson siempre cumple. Eh, Shapiro, Camara, ¿qué tal le fue ayer?
2: Bueno, Camara la, la rompió con 150 yardas totales. Y Montgomery sigue, como lo platicamos antes, con mucho volumen. Tuvo 21 carreras y dos recepciones.
1: Muy bien. Y Jared Cook...
2: Bueno, Jared Cook se ha visto que sin Michael Thomas es un arma importante para los Saints y tuvo siete targets, cinco recepciones, 51 yardas y un touchdown. Pero yo con lo que me quedo de este partido es que hubo un. este, Hubo una pelea de box dentro del, del sí, partido, no, bueno, entonces tuvimos doble espectáculo.
0: Bastante tonta. Tenían que
1: ser de Florida los tres involucrados, ¿no? Tanto tanto Williams como el Gardner Johnson, ¿se llama el corner? No, bueno. Sí, no sé sí, sí, sí. justo, Garner. Juer... 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 Garner Johnson sí. y, y también el otro que lo fue a salvar, los tres floridianos agresivos. Muy bien, siguiente partido, el Sunday Night Football. Los vaqueros de Dallas. Tenemos una, un nuevo basurero en la liga oficial.
3: Sácala ya, la basura, sácala ya.
0: <risa> está hermoso. <risa> si no, Dallas está, híjoles, es híjoles. Una... Yo opino que ya es el peor equipo de la NFL. Peor que los Jets. Peor que los Jets. Ya con sus dos ganados. O sea, los Jets, a final de cuentas, la semana pasada se la medio hacen de tos a los Bills. Yo no veo a Dallas haciéndose la de tos a nadie. No y no han metido touchdown en dos partidos. Y, y Filadelfia, y digo,
1: tiene en charola de plata ganar la división. O sea, yo creo que con seis victorias pueden ganar la división. Así de patéticos están. Muy bien. El ganador para mí de este partido fue Travis Fulham. Seis recepciones, 78 yardas y un touchdown, que fue mi Chile de la semana. Cuarto juego seguido con más de 70 yardas y ha encontrado las diagonales en cuatro de los últimos cinco partidos. Es la mejor arma ofensiva del equipo indiscutiblemente.
2: Y se ha y... hecho una recepción para touchdown increíble. No,
1: y, y lo puedes jugar todas las semanas. Así como dato curioso, desde la semana cuatro hasta hoy, Travis Fulham es el receptor número uno en Fantasy. Qué locura. Wow. Nada, más okay. para que, nada más para Ajá. que lo tengan ahí Shapiro, ¿cómo se ve a Mary Cooper? El Casidona Cooper. El Casidona.
2: <risa> sí, no, bueno. Tiene una recepción para cinco yardas al final del partido. Esta vez el más involucrado es Gallup. Y bueno, el regreso de Dalton lo debe de beneficiar si es que algún día regresa de Marte. <risa> Pero bueno, cada vez se está poniendo más difícil la situación de los receptores de, de Dallas, no hay oportunidades de meter touchdown, no hay mucho volumen por aire, está... No,
0: buenísimo. no hay nada, brother, no, no, no hay nada. No, <risa> no hay queda nada. No. O sea, ni Ezequiel, nada. Aro, ¿hay algo más que te lleves de este juego?
3: Pues de los Eagles, a lo mejor un waiver, el receptor Jalen Rager, que regresó después de estar en el injury reserve, fue el segundo receptor con más targets en el equipo, con seis, tuvo un touchdown, y todo pinta que Filadelfia Va a estar pasando mucho porque van a estar abajo en el marcador. Entonces, creo que va a tener muchos targets.
2: A ver, a, a mí sí me interesa saber qué opinan de que, qué va a pasar con Zeke, ¿no? Porque hoy hoy un, un escucha, un ñero un nos preguntaba que si cambiaba a Zeke por Conner. Yo sí lo haría. No, no sé qué
0: opinan ustedes. Mi opinión también es que, que sí lo haría. Uf,
2: Yo también. Muy es que difícil. Dallas
1: no mete touchdowns, ¿no? Sí, la ofensiva de Dallas está... Está para llorar, Y no para solo llorar. eso,
0: están involucrando a Pollard. Yo no sé si más bien a Zick lo van a tratar de cuidar un poco. Digo, va a seguir jugando, obvio. Y, y a lo mejor tendrá uno, dos o tres partidos buenos, pero yo creo que el, ya, ya la regla general con Zick van a ser malos partidos. Y lo peor de todo es que lo tienes que jugar a fuerzas. Increíble.
1: Muy bien, siguiente partido. El Monday Night Football que acaba de terminar. Los bucaneros de Tampa Bay apenas sacan el partido 25 a 23. Los estuvo bueno. Nos estuvo estuvo muy entretenido. La defensa de, la, de los, los
0: Giants se vio era. bien. Ambas sí. defensivas, ¿no?
1: Sí, o sea. la, la defensiva de los Giants estuvo todo, mínimo toda la primera mitad destruyendo a, a Brady y a los Bucks. No podían mover la bola. Y, y parecía que los Giants iban a poder sacar el partido, pero Daniel Jones... Hace de las suyas, se ve terrible, dos intercepciones costosísimas que fueron su, sus errores y fallando pases, inclusive la conversión de dos puntos para empatar el partido en la última jugada. Pésimo pase, ¿no? Que, que estuvo ahí medio controversial si había sido pase interferencia o, o no, pero, pero la verdad es que se ve muy mal. Antes de hablar de este partido, vámonos a la cancha con John Sutcliffe.
4: Monday Night Football. Gracias Alejandro, estamos aquí en el MetLife Stadium, acaba de terminar el partido de los Tampa Bay Buccaneers contra los Giants, estoy aquí con Daniel Jones, quarterback de, de los Gigantes de Nueva York, Daniel fuiste el mejor jugador de los Bucaneros de Tampa Bay hoy, Daniel you were the best player for the Tampa Bay Buccaneers.
1: Uh, yeah, you know, I was looking for them all, all game. You know, we had the right calls. You know, They the guys made the plays and and really the ex, the execution was perfect. You know,
4: dice que los estuvo buscando a los corners de Tampa Bay todo el partido. Hicieron las jugadas correctas, atraparon los pases y, y y esa fue la manera de ganar de Tampa Bay. Daniel, gracias por otra noche llena de emociones, incompetencias, y gracias por regalarnos ese tropezón la semana anterior. Daniel, thank you for another night of excitement, incompetence, and thank you for falling last week. Muy Regresamos
1: bien. con ustedes, compañeros. Gracias, John. Este muy muy buena entrevista al señor Daniel Jones. Bueno, eh, ¿cómo viste a
2: Tom Brady y Shapiro? Pues bueno, tuvo un partido bastante normal, no, no no te afectó
3: mucho, pero tampoco nada especial. Aro, ¿de los corredores? Pues soy de los corredores, Fournette fue el que más oportunidades tuvo con 15 y Ronald Jones solo 7, pero pues todo esto cambió porque Ronald Jones fue el, el que empezó de titular y tuvo un fumble y a partir de ahí creo que solo la tocó una o dos veces en el partido, entonces sí. no sé si fue como castigo.
2: Ya van dos juegos seguidos que Fournette produce mejor que Ronald Jones, ¿no? Sí.
0: ¿Cómo se vio Mike Evans sin Chris Godwin en la cancha? Pues como lo pronosticamos y como ha sido toda la temporada, Evans sin Godwin sí brilla y con Godwin no. Entonces hoy hoy tiene cinco recepciones para 51, 55 yardas y touchdown. A ver qué pasa la siguiente semana con Antonio. Pero Evans es el, el receptor de toda la liga que más pases le han mandado en, en, para touchdown.
1: Bueno, y nada más rápidamente, el Gronk yo creo que ya se solidifica como un tight end empezable en Fantasy. Hoy termina con cuatro recepciones, 41 yardas y su touchdown. Entonces, pues en esta posición que no hay, no hay mucho de dónde escoger, el Gronk cada vez se ve más involucrado y mejor. Hablando de los Giants, Daniel Jones... Pésimo partido, ya lo platicamos. Y John Sockley lo hizo pedazos, pobrecito. Sí. <ríe> Por si no fue suficiente lo sí, que le hizo se, la defensiva de Tampa. Se pone agresivo el John. Sí, John luego se pasa el lance. <ríe> Shapiro, ¿cómo se vieron los corredores ahí en los Giants?
2: Pues bueno, ya está clarísimo que si no está Davante Freeman, Gallaman es el corredor principal, tiene 12 acarreos para 44 yardas y un
1: touchdown, y también ve un par de pases. Algo más de los receptores y tight ends de los Giants, ¿cómo se vieron?
3: Pues estuvo ahí, todos todos tuvieron volumen. Engram, Shepard y Slayton. Engram tuvo 10 targets, igual que Shepard. Y Slayton tuvo 9.
2: Yo creo que ahí Shepard es el que va en mejor tendencia. Sí, ¿sí?
0: es como el del piso más sólido. Y, y el upside lo sigue teniendo, yo creo, Slayton, ¿no? En jugadas sí. grandes.
1: El atrapadón de Golden Tate, ¿qué tal? Sí, no, qué, qué, qué recepción. Muy bien, pues esto fue el resumen de la semana. Vamos a perseguir la chuleta, muchachos
0: persiguiendo la chuleta con los pantañeros.
1: Muy bien, Aro, ¿qué waivers te gustan para esta semana?
3: Pues sacmos el corredor de los Bills, la verdad se ha visto mejor que Singletary, y ayer tuvo dos touchdowns, entonces creo que va, es el que más importancia va a tener en la ofensiva de este equipo, las una mitad. Damien Harris, el corredor de los Pats. ya lo dijimos, dos partidos de 100 yardas o más de, de los cuatro que ha jugado, y Gus Edwards, que también ayer fue se vio muy bien y tuvo bastante volumen.
2: ¿Shapiro, alguien más? Bueno, para seguir con Baltimore, eh, J.K. Dobbins también, que ya hablamos de él, se, se dio el mejor partido de, la, de su temporada y de todos los corredores de, de Baltimore en lo que va del año. Marvin Jones sin, sin Kenny G, Kenny Goladay. Cory Davis, que ya ha, ha demostrado bastante consistencia, por más que me duela, pero pues ya lleva varios partidos interesantes. Y bueno, DJ Dallas más a corto
0: plazo.
1: Pomi, ¿alguien más que te guste para esta semana?
0: Pues ya Michael Hasty, el running back de los 49. Esta semana va contra Green Bay, entonces es muy interesante. Marvin Hall, receptor de Detroit. Hay que checar cuánto tiempo no va a estar Godwin, pero el tiempo que no esté Marvin Hall ¿Sí? puede ser interesante. Goladay. Perdón, ¿qué dije? Godwin. No, perdón. Goladay en, en Detroit. Eh, Jordan Reed. En San Francisco y hay que revisar si sí lo van a activar o no, pero sí sí puede ser una opción interesante en Tyrant para la gente que se quedó sin Kittle. Dallas Goddard, otro que, que sí regresó, no tuvo un, un partido tan bueno, pero, pero pues es el Tyrant de Filadelfia. Sí, yo también nada más mencionar rápidamente: Mike Williams
1: ayer se vio, se vio muy bien, se, tiene unas recepciones acrobáticas bastante interesantes y ha sido muy inconsistente, pero bueno, si, si sigue jugando bien Justin Herbert, Mike Williams puede llegar a ser interesante. Y Eric Ebron, que ya lo mencionamos, Tyron de los Steelers, que, que ayer tuvo muy buen partido, se sigue viendo muy involucrado. Y Jonathan Wilkins, eh, perdón, corredor de los Colts, si es que sí está lastimado Jonathan Taylor, puede ser bastante interesante. Ese
2: puede ser el mejor waiver de la semana si está lastimado Taylor. Sí. De acuerdo. Todos los demás son como
0: temporales. Los Para temporales. ser corredor de Indianapolis te tienes que llamar Jonathan. Si no, no te. Podría yo. sí ¿No, pero... este... no, se, llama, no se llama Jordan
2: Wilkins? Se llama ah, perdón, Jordan Wilkins. Ay, doctor. Ya te habías emocionado. yo estaba
0: mandando mis videos. Igual puedes mandarlos.
1: Muy bien, vámonos a los streamers.
0: Streamers de la semana. En los pantalleros.
1: Muy bien, hablando de corebacks, ¿quién te gusta, Shapiro?
2: Me gusta. Derek Carr, aunque nos quedó súper chancla esta semana, pero bueno, va contra los Chargers. Y Kirk Cousins contra Detroit, también de valientes. De muy valientes, los
1: dos.
0: Hay uno, hay uno no tan para valientes. ¿Cuál es? <risa> es <los avenos>. <risa> <risa> Nuevo drop para, para todos los jugadores que jueguen contra Dallas. Y esta <risa> semana es el mariscal de campo de Pittsburgh, el Big Ben. Que está disponible en casi la mitad de las ligas.
1: Muy bien, hablando de defensivas, la defensiva de Washington juega contra los Giants, la defensiva de Washington es bastante buena, creo que puede ser bastante interesante. También la defensiva de Houston, que, que va a Jacksonville, no va a jugar Minshew, no va a jugar tampoco Mike Lennon, parece que va a ser el novato, no sé ni cómo se llama. Uh
0: -huh. <ríe> Pero eso, eso les dice todos que. El novato que... es What's his name. El novato, what's his name?
1: Exacto. Entonces, la, la defensiva de Texans puede estar bastante interesante. ¿Alguien más, Pomi?
0: De, bueno, la defensiva de los Pats, que inició bien y ahora le toca... Digo, no ha seguido tan bien, pero ahora va contra los Jets. Entonces, es, es casi un regalo.
1: ¿Rapiro, algo más?
2: Y bueno, eh, los Giants en Washington, porque también la defensiva de los Giants se ve bastante bien. Y Washington con corebacks, que pueden cometer errores.
1: Muy bien. Vamos a hablar del partido del jueves.
0: Los Fantañeros presenta Juebebes, Ola de Ramas Muy bien, el partido del jueves,
1: los empacadores de Green Bay visitan a San Francisco. La línea está en 3.5 para, para Green Bay. Hay que meterla a Green Bay, ¿no? Yo creo que va, ahorita hay que agarrarla mientras no suba y las altas están en 50 y medio Rogers va contra una defensiva bastante complicada, pero como está jugando lo tienes que jugar siempre, ¿no? Sí, de acuerdo. Pomi, de los corredores de Green Bay
0: hay que, hay que checar cómo está la situación ahí porque hubo un caso de COVID eh, AJ Dillon está contagiado pudiera ser que Jamal Williams también eh, y está Aaron Jones, va contra la quinta defensiva más dura, más dura contra la corrida si juega, yo creo que sí lo tienes que jugar porque lleva más de 20 puntos por partido en promedio entonces es un running back 2 por el macho, pero con un potencial alto.
1: Y si no jugara, también juegas a Jamal Williams en su lugar. Obviamente. Sí,
0: pero a ver si juega Jamal Williams también. Sí.
1: Hay que ver quién es el que juega. Shapiro de los receptores. Bueno,
2: Adams es el único que puede empezar de, de Green Bay. Lleva cinco touchdowns en sus últimos dos partidos nada más. La, el macho es complicado, pero pues no,
0: no, hay, no hay nada que temerle.
1: El primer la bebes, la, perdón, la jueves o la derramas de la semana. Adams tiene más de un touchdown. La bebes o la derramas, mí.
0: Yo la voy a beber porque con lo que hemos visto de las lesiones en San Francisco, creo que no van a estar mucho tiempo en la cancha la, la ofensiva. Entonces yo creo que va a tener oportunidades Adams. Shapiro?
2: Yo también la voy a beber porque también tienen problemas con los corredores en Green Bay y va a haber mucho volumen Adams.
1: Pues yo también me voy con la trifecta y, y la bebo porque es el único que, que va a
0: meter touchdowns por aire. Aro, señor estadística, la va a derramar o no?
3: Pues sí, para llevar es la contraria. Igual nos
0: igual van a tocar. Tranquilo, señor estadística. Yo le digo que yo pensaba esto, eso esta semana y, y oh, sorpresa.
1: Aro, jugarías a Marqués Valdés, Canting en este juego?
3: No, la verdad de Green Bay solo creo que hay que jugar a, a Adams. Y La verdad el match está complicado y ha tenido bastantes inconsistencias, entonces no lo tocaría.
1: Robert Tonian sí se ve más involucrado. Digo, no, no, no está teniendo los, los touchdowns de a montón como los tuvo al principio de la temporada. Pero este matchup es muy duro. Entonces, si tienes una mejor opción, yo creo que vale la pena. Yo sí lo jugaría. No creo que tengas una mejor opción. <risa> bueno, <risa> la, la pregunta de siempre, ¿no? Sí. Hablando de San Francisco, parece que Nick Mullins va a ser el titular. No lo vas a jugar. Shapiro... Si juega, si activan a Jordan Reed, ¿te animarías a jugarlo en este matchup?
2: Yo creo que sí, ya ha demostrado muy buenos eh, resultados, incluso con Mullins. Es un matchup complicado para la posición, pero así está la tierra de ends. Aro, de los corredores
1: de San Francisco, ¿qué se escucha?
3: Pues todo parece que ya Michael Hasty va a ser el titular y McKinnon va a ser el otro que lo va a acompañar. Y pues la verdad está muy bueno el matchup Green Bay, es el matchup más fácil contra corredores. Para Fantasy, entonces a Hasty hay que jugarlo como un corredor 2. Y a McKinnon puede ser un buen flex para esta semana.
1: Muy bien, manos. Al segundo jueves o la de Ramas de la semana, Jamichael Hasty más de 12.5 puntos de Fantasy y Aro. ¿La bebes o la de Ramas.
3: La bebo. Va a tener buen juego.
1: Yo también la voy a beber. Creo que la forma de hacerle daño a la defensiva de Green Bay es corriendo.
0: Pomi. Yo también la voy a beber después de lo que les hizo Dalvin Cook esta semana.
2: Y yo la voy a beber también. Muy, abu muy aburrido, ah, muchachos. Pero, pero entonces
0: cambio. <risa> 16 y medio. Rápido. ¿La bebes o la derramas? La sigo bebiendo. Uy, creo que yo ya. Yo ahí yo la derramo. También. Yo la bebo. Ok.
1: Bueno. Eh, algo más, eh, Pomi. Los receptores de San Francisco, ¿cómo, pues, cómo se ve? Ahí?
0: Pues solo el novato Brandon Ayuk eh, va a tener un matchup complicado. Se enfrenta a Jair Alexander. Pero realmente es la única arma por aire de San Francisco y se ha visto bastante bien. Entonces, no lo considera más que un flex por el matchup complicado, pero te puede dar.
1: Muy bien. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, esperamos la hayan disfrutado. Nos vemos para el inicio de la semana 9. Cuídense, fantañeros.
3: Saludos.